0: Vocês sabiam que o mês de dezembro é considerado o mês de dezembro vermelho pela Sociedade Brasileira de Urologia para conscientizar as pessoas a respeito das doenças sexualmente transmissíveis? Ou, mais atualmente, o que a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis? Então, como esse episódio vai ao ar no dia 30 de dezembro de 2020 próximo à época de muitas festas da virada do ano, eu queria trazer esse, um, um tema de, de ST para vocês e relembrar desse, desse mês de conscientização do Dezembro Vermelho da Sociedade Brasileira de Urologia. E o tema de hoje vai ser HPV, o papiloma vírus humano. Vocês vão saber tudo hoje sobre esse vírus, aprender muito sobre como se proteger, como fazer o diagnóstico, como fazer o tratamento e também eu vou conversar bastante com vocês sobre a vacina então, não percam, após a música de introdução, sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast Conversa Aberta com Ourologista. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com Ourologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindos de volta ao nosso podcast, então hoje é uma data muito especial, esse episódio vai vir no dia 30 de dezembro né, de 2020, um ano maluco por causa do coronavírus, mas hoje eu estou aqui para falar de outro vírus para você. A gente vai falar sobre o vírus, o papilomavírus humano, que a gente conhece mais como HPV, e a importância de saber tudo sobre esse tipo de doença e de infecção. Eu queria trazer, antes de tudo, alguns dados para vocês. né? A gente teve algumas pesquisas da Sociedade Brasileira de Urologia, sobre ISTs, e olha que dados interessantes. Em uma das pesquisas, foram entrevistados 480 adultos, E apesar de 80% desses adultos saberem sobre as ISTs, a imensa maioria não se considerava em risco. né? Só 11% se considerou em risco e sabia que a relação sexual deveria ser sempre protegida para evitar essas infecções sexualmente transmissíveis. Já em uma outra pesquisa, só com adolescentes de 12 a 18 anos, com quase 300 participantes, Olha que dado, nessa pesquisa de quase 267 eh, adolescentes, 15% já tinham tido iniciação sexual. Desses, 44% não usaram preservativo na primeira relação, olha que perigo. Além disso, 35% não usam ou raramente usam preservativo nas relações sexuais. E pior de tudo, 38% dos meninos entrevistados nem sequer sabiam como colocar um preservativo. Então, eu só queria trazer para vocês que essa discussão em relação à sexualidade com os jovens de uma forma séria, não, não politizada, ela é a chave para a gente evitar uma epidemia de, de DSTs ou de STs no futuro. Nós temos visto uns surtos de HPV e surtos de sífilis na população masculina, mas também na feminina, e isso uh, traz muita preocupação para a gente. Eu gosto didaticamente de dividir as ISTs em quatro grandes grupos. Uh, em primeiro grupo das ISTs silenciosas. Né? Nesse grupo a gente inclui HIV, AIDS, as hepatites B e C. No segundo grupo, as ISTs que causam úlceras. Tá? E aí, alguns exemplos: herpes genital, cancro mole, cancro duro, que é a, que é a lesão da sífilis, linfogranuloma venéreo e a donovanose. O terceiro grupo. Das secreções uretrais, que a gente chama de uretrites, antigamente vocês conheciam pelo nome de gonorreia, e o quarto grupo das lesões verrucosas. E é desse grupo, é nesse grupo que a gente vai focar hoje. Tá? E o principal representante desse grupo é o papilomavírus humano, que a gente chama de HPV, que causa aquela lesão comum no homem que, que a gente chama de condiloma, condiloma acuminado, que são aquelas verrugas genitais. Então vamos falar um pouquinho sobre o HPV. Existem mais de 100 tipos de HPV estudados e e grande parte deles, mais de 40, são associados com lesões no ser humano. Alguns tipos de HPV são associados mais às lesões verrucosas, às verrugas, os condilomas, principalmente os tipos 6 e 11. né? 90% dos condilomas, tanto nos genitais como na região laríngea, né, na garganta, são causados pelos HPV 6 e 11, e esses HPVs são considerados não oncogênicos, são HPVs que não aumentam necessariamente o risco de tumor. Mas existem mais de 13 tipos de HPV que são considerados oncogênicos, ou seja, que estão associados de alguma forma a uma relação ou a um risco aumentado de determinadas lesões precursoras que podem levar ao câncer. Os mais famosos e conhecidos no ser humano são os HPVs do tipo 16 e 18. Eles estão presentes em 70% dos casos do, de câncer de colo de útero, além de estarem associados ao câncer de canal anal, de pênis, de orofaringe, de cabeça e pescoço e de pele. Mas o principal uh, fator importante para eles realmente é o de colo de útero, tá ok? É importante lembrar desses números, tá? eu vou explicar por que depois na hora das vacinas. Então, os HPV 6 e 11 são os mais comuns nas lesões de verrugas e o 16 e o 18 nas lesões tumorais. Como é que a gente faz o diagnóstico do HPV? O diagnóstico é basicamente clínico. Um urologista bem treinado bate o olho e sabe que aquilo é HPV. É lógico que existem lesões muito parecidas com HPV que podem confundir, até algumas verrugas, às vezes, de nascença. Mas, de forma geral, quando a gente olha uma lesão verrucosa, a gente já sabe que é HPV. Apesar disso, às vezes a gente quer comprovar. E aí a gente pode fazer a, a uma biópsia dessa lesão e mandar para análise. E o diagnóstico vem no anátomo patológico como coilocitose, com inclusões virais. Isso é bem é, típico de, de HPV. É... E a gente pode ainda abrir mão de outros exames, principalmente da peniscopia. A peniscopia é um exame meio controverso. O que é esse exame? Quando você está na dúvida se é um HPV, ou quando você quer até saber se tem muita lesão que você não está vendo, você pode solicitar essa peniscopia. Nada mais é do que um exame no qual o urologista olha com uma lupa magnificada o pênis e passa na pele e no prepúcio, e na glande, o ácido acético a é 5%, que a gente conhece como vinagre. Tá? As lesões acetobrancas, que são aquelas que na hora que passa esse, esse ácido acético a 5%, elas ficam brancas, ah, é, são suspeitas para infecção de HPV. Mas nem sempre isso é verdade. Esse exame tem muito falso positivo e muito falso negativo. O HPV ele fica numa das, das camadas mais baixas da pele e ele nem sempre está se manifestando. Quando tem lesão verrucosa, essa lesão tem que ser tratada, né, até porque ela é transmissível. As lesões que não estão sendo clinicamente vistas, teoricamente, a gente não precisa tratar, a não ser que seja naqueles pacientes em que a lesão está recorrendo muito. Como é que se faz o, o tratamento? O tratamento depende de vários fatores, principalmente do número de lesões, do tamanho das lesões, do formato e da localização. E lógico, a gente sempre leva em em consideração a preferência do paciente. Então, se tem um paciente que tem três lesões de 5, 10 milímetros, por exemplo, que não são lesões tão pequenas, que eu eu tenho certeza que o paciente consegue se tratar em casa, que ele não vai se machucar, e ele topa fazer um tratamento mais prolongado, ele não quer algo mais pontual, ele pode passar uma podofilina ou uma crioterapia, ou um ácido tricloroacético a é 80% ou 90%, a gente explica como é que passa, né, tem que ser bem detalhista nessa aplicação, e ele passa uma, a duas vezes por semana, e, e isso pode demorar algumas semanas para uh, terminar o tratamento. Durante todo o tempo do tratamento, o, o paciente não pode ter relação sexual desprotegida, e se as lesões forem na base do pênis, né, numa área que o preservativo não protege, é, o ideal é que ele nem tenha relação, senão pode ter a transmissão da lesão. Agora, se o paciente ele é mais resolutivo, ele fala, não, eu quero resolver num dia só, eu quero aproveitar e fazer uma biópsia, aí a gente acaba levando para o centro cirúrgico e fazendo a cauterização. A gente faz uma biópsia da lesão maior, se precisar dar um ponto delicado na região, e a gente cauteriza com o um bisturi elétrico, sob anestesia, lógico, tá? as lesões uh, residuais, E geralmente esse tratamento é um tratamento único. O paciente vai para casa tratado e tem um período de cicatrização, mas as lesões estão todas tratadas numa ocasião única. Se a lesão é muito próxima da da pontinha do canal da urina, do meato, aí uma opção é o 5-fluoracil. Não pode passar ácido, nem podofilina, nem crioterapia. E tem que sempre ter certeza que não tem nada para dentro do canal da urina. Se o paciente tiver sintoma urinário, sangramento na urina, alguma coisa estranha no, no, no canal do xixi que ele está sentindo, no exame físico a gente palpar, aí a gente tem que olhar dentro do canal também sob anestesia. Então essas são as opções de tratamento, né? Quando tem muita lesão, que a gente sabe que vai demorar meses para terminar o tratamento, a gente pode até sugerir a postectomia que é a retirada da pele em excesso do pênis que está contendo todas essas lesões. A gente cauteriza o que não sai com a pele e tira essa pele, manda para análise, manda para patologia e o paciente sai da cirurgia tratado. Então essas são as opções de tratamento com a a cirurgia e com as substâncias tipo ácido ou podofilina. A crioterapia, ela até é vendida em farmácia, mas a gente não recomenda que se faça de forma isolada, que se faça sem auxílio médico. Tá ok? E vamos falar da prevenção agora. Lógico que a principal prevenção é a relação sexual protegida, né? Não adianta a gente tomar uma vacina e se desproteger depois na hora da relação sexual. Não pode esquecer que tem um monte de lesão, de infecção transmitida pelo sexo. Isso eu até discuto bem, bastante com meus pacientes que tomam PrEP, aquele, aquela, aquele combo de medicamentos para tentar não, não contrair HIV numa relação desprotegida. Eu acho super controverso, porque apesar de proteger contra o HIV, você fica exposto a todas as outras DSTs. Talvez até seja um dos motivos em que a gente está vendo esse aumento do surto de sífilis e do HPV também. A vacina do HPV ela pode até ajudar a proteger os estudos são um pouco controversos em relação a isso, principalmente em pessoas com uma idade mais avançada, mas a gente não pode esquecer que a gente vai falar com vacina aqui e ela protege contra o HPV, não vai proteger contra o resto, tá gente? Então, a maior parte dos estudos feitos com vacina de HPV, eles eles, surgiram na Austrália, né, esses esses dados, e acho que se não me engano foi em 2006, e essa vacina começou a ser usada no mundo inteiro. Idealmente, a vacina deve ser usada antes do início da vida sexual. Isso já vira um grande problema né porque as, as, os adolescentes começam a, a vida sexual hoje, ainda mais no Brasil, muito cedo. É, eu já fiz parto quando eu era aluno de medicina de uma menina de 12 anos que tinha engravidado com 11. Então, como é que é a indicação clássica de vacina ou JPV? É em meninas e meninos de 9, A 14 anos, tá? Esse é o ideal: você fazer a vacinação de 9 a 14 anos. Você pode fazer a partir dos 9 anos, é seguro. Após os 14 anos, a vacina não é coberta pelo SUS, com uma exceção, um grupo de exceções: pacientes imunossuprimidos. Quem são esses pacientes? Pacientes com HIV ou AIDS, ou pacientes que receberam transplante de órgãos e estão usando imunossupressor, ou transplante de medula óssea, ou mesmo em pessoas que estão lutando contra o câncer. Essas são situações em que a imunidade dessas pessoas está debilitada. Então, a vacina pode ser indicada porque você consegue ah, tentar proteger contra surtos dessa doença, tanto da parte verrucosa quanto da parte de tumores. No sistema particular, privado, você consegue tomar essa vacina mais para frente, até os 45 anos em mulheres e até os 26 anos em homens. Mas uh, a gente tem que sempre explicar para os nossos pacientes que essa vacina não tem uma eficácia tão comprovada nessa faixa etária, a partir dos acima dos 14 Alguns estudos falam 18 anos. A gente pode até tentar dar a vacina para evitar a recorrência das lesões verrucosas naqueles pacientes de alto risco que a gente vê que, que o tratamento tópico é, com ácido, podofilina ou cauterização não está não resolvendo. A gente pode fazer valer a vacina. Qual que é a vacina? A vacina mais comum no mercado é a quadrivalente, que é uma vacina produzida pela Merck, Sharp Dome e comercialmente no Brasil eles chamam de Gardasil, tá? São três doses, você toma uma dose agora, depois toma uma dose com dois, daqui a dois meses e depois daqui a seis meses, tá? É, essa vacina ela é quadrivalente, então ela protege contra aqueles quatro tipos de HPV que eu falei lá acima, os 6 e o 11, que dá mais lesão verrucosa, e os HPVs 16 e 18, que são os HPVs que dão lesões mais oncogênicas associadas a tumor. Só fazer um paralelo... A gente não tem estudo que comprova que o HPV causa câncer no homem. Tá? A gente sabe que, se a gente pegar os homens com câncer de pênis, a prevalência de HPV nesses homens é muito mais alta do que na população em geral. Mas isso não dá para fazer a gente afirmar numa relação causa-efeito. Tá? Diferente do câncer de colo de útero da mulher, onde existe uma clara, um claro aumento de risco nas mulheres com HPV, principalmente o 18 e o 16 para câncer de colo de útero. Lógico, ah, então eu sou homem, eu não preciso me proteger. Não lógico que precisa se proteger. A gente sabe que existe algum tipo de associação. Será que existe um fator de risco comum ao câncer de pênis e a contração do HPV? Será que são homens que se cuidam menos, que bebem mais ou mais imunossuprimidos? A gente não sabe, mas a verdade é que tem que levar a sério e tem que se proteger. E existem outras vacinas no mercado. tá? Existe a bivalente, que chama Cervarix que é contra os, os, os tipos 16 e 18, uh, que pode ser aplicada acima dos 9 anos. E existe a nona valente, que, que chama de Gardasil 9, que é contra vários tipos: o 6, o 11, o 16 e o 18. E além deles, o 31, o 33, o 45, o 52 e o 58. Essa vacina nona valente serve para meninas e meninos entre 9 e 26 anos de idade e também são vacinas pagas, também com três doses, toma um pouquinho diferente da que eu comentei que é com 0, 2 e 6 meses, varia de acordo com a idade, o jeito que se toma, mas são vacinas que você consegue é, tomar no, no, no mercado privado, só lembrar que são vacinas caras, tem vacina que é mais de R$ 1.000, R$ 1.500. Reais. Tá certo, gente? Quais são as contraindicações? que não pode tomar vacina HPV? Mulheres grávidas, tá? Pacientes que têm algum tipo de alergia a, a, a um dos componentes da vacina ou pacientes que estão com uh, febre aguda, alguma doença infecciosa aguda. A gente recomenda que não se tome nenhum tipo de vacina, principalmente se estiver com febre alta. Se for uma infecção boba, uma gripezinha, é, sem é, fazer nenhuma menção ao coronavírus aqui, aí, aí não tem nenhum problema. Mas em qualquer doença febril de causa indefinida, ou, ou, aí não custa nada esperar um pouco melhorar dessa doença para depois fazer a vacinação. Então, resumindo, o que eu queria falar sobre DST e sobre hoje especificamente o HPV é isso. tá? Então, HPV, tomem cuidado, associado às, às lesões verrucosas, e alguns subtipos, as lesões de tumor, de colo de útero e de pênis. O diagnóstico é clínico, mas a gente pode fazer peniscopia ou, de preferência, uma biópsia. A biópsia vem com elocitose, é, que é o achado mais típico. Uh, tratamento depende muito do tipo de lesão e das preferências do paciente. A gente usa, geralmente, podofilina, 5 fluoracil o imicmod, ou a crioterapia, ou ata ou cauterizar no centro cirúrgico, ou mesmo fazer a postectomia. E lembrar de fazer a prevenção, tanto com a relação sexual protegida, não ter relação ou proteger a relação enquanto estiver tratando e a lesão estiver visível. E lembrar da vacina, que é feita no SUS, de 9 aos 14 anos para homens e mulheres, e dos 9 aos 26 anos para quem tem algum tipo de imunossupressão. Pode ser feita no sistema particular, privado, é uma vacina, são vacinas caras, são três doses, sempre, quase sempre, né? A quadrivalente são três doses. E lembrar que se você estiver grávida, se você tiver alergia, ou se tiver com febre, alguma doença infecciosa mais grave, você deve evitar a vacina e esperar para tomar um pouquinho mais para frente. Então, esse é o resumo do episódio de hoje. Um episódio diferente, perto da virada do ano. Eu espero que vocês passem essa virada do ano com as pessoas que vocês amam. É isso que eu vou fazer se Deus permitir, e toma muito cuidado em relação às DSTs, e esse ano também vou pedir para vocês se cuidarem muito em relação ao coronavírus. Como todos sabem, eu sou muito aberto a, a, a perguntas nas redes sociais, na própria plataforma de podcast, nos, no, dentro do episódio do site, esse episódio aqui vai estar tá no meu site, no www.ourologista.com.br barra podcast, barra episódio 32, 32 episódios, 32 semanas seguidas aqui com vocês, acho que eu estou chegando aonde eu quero chegar, que é atingir o maior número de pessoas possível com essas informações, para gerar uma transformação no sentido de deixar vocês mais informados, é isso que eu quero, deixar as pessoas mais cientes, mais conscientes de como lidar com a saúde, com essas informações para discutir melhor as abordagens com seus médicos. E é é para isso que eu estou aqui. Se vocês precisarem de qualquer coisa, a gente está sempre à disposição. É só me mandar uma mensagem direta no no meu Instagram ou mesmo dentro do site. Pode deixar comentário. Eu tento sempre responder da forma mais objetiva e clara possível. Tento não deixar ninguém sem resposta. Respostas claras. Respostas de preferência sem evitar, sem ter muita demora, porque eu sei que nem todo mundo pode esperar. Então eu queria agradecer para aqueles que estiveram comigo ao longo desse ano. Eu queria dizer que foi um ano muito diferente e como todo como tudo na vida, teve momentos muito difíceis, né? a luta contra o Covid, estar na linha de frente, foi uma época de muito estresse para mim, para minha família, que sempre me apoiou. Né? Ao mesmo tempo, você vê as pessoas com orgulho de você e você vê, às vezes, as pessoas com medo de você. E é um um mix de sentimentos que que é difícil de explicar. né? Você não sabe nem o que pensar de você mesmo. Você acaba, às vezes, até se afastando de algumas pessoas para não colocar ninguém em risco. né? Eu não não conseguiria nunca conviver com isso na na minha consciência. Mas eu sempre tentei estar sempre junto com todos quem precisou de ajuda eu ajudei seja alguém mais próximo ou alguém mais distante, eu nunca neguei ajuda para ninguém e acho que é isso da minha criação agradeço meus pais e de novo queria agradecer a todos que estão aqui no podcast com a gente deixem seus comentários resenhas nas redes sociais e nas plataformas de podcast isso nos ajuda a atingir mais pessoas e no próximo episódio eu vou tentar fazer um resumo do que foi o ano de 2020. Os prós, os contras, as lições. Eu acho que muita eu vou falar coisas que eu nunca falei para ninguém, eu vou falar coisas que algumas pessoas vão se identificar, outras não. Cada um tem a sua realidade, mas eu vou tentar fazer um apanhado geral do que foi o ano de 2020 e das aspirações para 2021. Um grande abraço a todos. É um prazer estar aqui com vocês e nos vemos na próxima semana, que já será após a virada do ano, em 2021. Um grande abraço. Fique com Deus. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.